0: 大家来到新一期的《无人知晓》。二零二二年初的时候呢，我选择和自己录了一期播客，标题是“让万物穿过自己”。我自己非常喜欢我自己录的那期播客哈、啊，我觉得他当时我自己和我自己聊的东西呢，和我在那半年很多的经历和感受有关，也和我当时读的一些书啊，包括看的一些电影啊，包括工作中的一些各种各样的经历有关。最近呢，发生了非常多的事情，各种各样的事情。然后我又很想和自己聊一聊，聊聊我最近半年的一些感受，有关感受这两个字的感受哈、啊。然后，也许呢，我觉得会对大家有一些启发吧。从哪儿说起呢？就从我最近重新看了一本金庸的武侠小说哈、啊。我想就从这个事儿说起。小时候我特别喜欢看《射雕传》。八三年版的就是黄日华和翁美玲的那个版本，因为我小的时候其实特别的穷，我记得很清楚，就是当时电视台在播那个《射雕传》的时候，我们一大堆人都得到邻居家，就是当时有一个邻居，他的家里面是有那个黑白电视机的，所以每次电视台在播的时候，我们都挤到那个有电视的那个叔叔家里面去看，当时就特别羡慕。我记得那个版本里面的几乎所有的角色，比如说郭靖、黄蓉。然后洪七公、黄药师，然后周伯通，我都特别喜欢。虽然那个版本我们现在看起来，它的布景很简单，对吧？甚至粗糙，然后它的特技也很差。但其实我觉得那个版本里面的那些演员，把当时的那个《射能传》给演活了。我当时实在是太喜欢那部电视剧了，喜欢到什么程度呢？我当时用自己的我忘了是零花钱还是压岁钱了，我当时把。它应该一共是68集，我当时是用我的钱买了68盒空白的录像带，然后还让我一个认识电视台工作的一个亲戚，当时把就是这68集帮我去转录下来，但其实转录下来的那个录像带我再也没有去看过。《射雕传》应该是在金庸的小说里面我最喜欢的之一，说起来就是《射雕》，其实有三部曲嘛，就《射雕英雄传》，然后《神雕侠侣》，还有《倚天屠龙记》。我小的时候最喜欢的就是，包括到现在吧，最喜欢的肯定是《射雕》，然后第二是《神雕》。对《倚天屠龙记》，其实我一直没什么感觉。我觉得可能一个挺重要的原因是里面的这三个不同的主人公。先说《射雕》的主人公郭靖，一想到郭靖的话，可能我们就会想到他在《射雕》里面的那句话，对吧？侠之大者，为国为民。然后我去想到这个角色的时候，我就会想到他一分耕耘一分收获，对吧？努力就有回报。傻人有傻福，对吧？运气也很好，经常去学到各种绝世的武功，然后最后也身上很有侠气，大仇也得报，就整个的感觉就是很喜欢。杨过呢，是我感觉到了中学的时候，就是从我自己可能进入了一个比较叛逆的时期的时候，会更理解或者说更喜欢杨过的这个角色，可能原因是因为他很酷。他的身上有那种，尤其是在我中学的时候，希望拥有的那种被讨厌的勇气，或者说我这事儿就要去这么去做，别人再怎么说我也不管。对，当时其实会有这样的一种感受。但是《倚天屠龙记》的主人公就是张无忌，我其实一直没有感觉。我觉得我从小到大，包括这次我读这个就《倚天屠龙记》之前，我一直觉得那个角色他没有什么棱角，也没有特点，有仇不报，经常当和事佬。然后，无论是他个人的感情，还是明教里面的事情呢，他处理起来也经常拖泥带水，然后优柔寡断。我觉得还有很多的观众或者说读者给他呢送的外号叫“中央空调”，对吧？就是在处理个人感情的方面，所以对这个人一直没有什么特别的好感。但是最近呢，不知道为什么，我就突然重新看了一遍《倚天屠龙记》，我觉得我好像更能够理解，甚至是更喜欢张无忌这个人。先从仇恨的这个角度去说，呃，我觉得无论是《射雕》还是《神雕》，包括金庸先生的其他小说，比如说《天龙八部》，以及我们从小到大读过的很多伟大的文学作品，比如说像《基督山伯爵》、像《呼啸山庄》，这些其实都和仇恨和复仇有关。如果去细究原因的话，我想大概是因为仇恨是一种非常强烈的情感和感受，这个仇恨也会给一个人带来很深的影响。我们就拿《倚天屠龙记》的整个的这个故事来说，所有恩怨的起点是混元霹雳手陈坤，也就是后来的袁坤和尚。我记得最早是因为他和他青梅竹马的师妹私会，然后被师妹的丈夫，也就是当时明教的教主杨顶天给撞见了。然后杨顶天当时正在密道里面练功，所以他撞见了之后，然后走火入魔而死。他的这个师妹呢，就是陈坤的师妹哈，杨顶天的老婆，悔恨莫及。然后就自杀结束了自己的生命。陈坤非常非常的难过痛苦，然后也非常非常的仇恨。他把这份仇恨呢，就算在了杨顶天以及明教的身上。之后所有的事情其实都是源自于最早的这个仇恨。然后陈坤就因为这个仇恨杀了他的徒弟，也就是明教的长老金毛狮王谢逊的全家。难怪就是谢逊因此就跟陈坤结下了血海深仇。为了引成坤出来，他四处以成坤的名义去杀人，杀了非常非常多的人。然后谢逊呢，因为杀了非常非常多的人呢，得罪了很多六大派的人。于是这些所谓的名门正派的人，就六大派的这些人呢，又把这些仇恨记在了谢逊和明教的身上，和他们结下了不共戴天之仇。这里面就包括峨眉的掌门叫灭绝师太。我在这个剧里面印象特别深的是，灭绝师太直到临死的时候，她在那个万安寺的那个楼上。还逼着自己当时的徒弟，其实是他非常喜欢的一个徒弟，就是周芷若，让他立下重誓，一定不能和张无忌相爱，并且一定要去杀掉张无忌，就是给自己也好，给门派也好去报仇。我觉得所有的这些其实都是有关仇恨的故事，包括六大派的人因为仇恨，在武当派的掌门张三丰的百岁寿诞的时候，闯上了武当山。最终呢，逼死了张三丰的徒弟，也就是张无忌的爸爸张翠山，还有就是张无忌的妈妈殷素素。剧里面有一个我印象特别深的镜头，就是殷素素在临死的时候对张无忌说了两句话，呃，原话我记不太清了啊，大概的意思是说，无忌这么多的人一起上山来逼死了你的爸爸，你不用心急报仇，但是你一定要记住这些人，你慢慢的等着，一个都不能放过。这是他说的第一句话。然后他说的第二句话是：“他说孩子，等你长大了以后要提防女人骗你，越是好看的女人越会骗人。”第二句话我们待会儿再说啊，就是回到第一句话来说，你看从陈坤到谢逊，然后从谢逊到六大派，从六大派到张翠山和殷素素，整个其实是一个仇恨一直在传递的过程，但是仇恨就在张无忌这儿就给断掉了。这是我在这次读整个《倚天屠龙记》的时候，其实感受特别深的一点。殷素素在临死的时候跟张无忌说那段话的时候，当时非常非常小的张无忌是这么对他的妈妈说的：“他说我不要复仇，我要爸爸妈妈活过来。”这是他小的时候。但是等他长大的时候，他其实真的是这么做的。我印象非常深的其实有两个地方。第一个地方是在刚才说的那个六大派，也就是逼死张翠山和殷素素的那帮人，对吧？他们去围攻。明教的光明顶的时候，当时明教的众人其实都身负重伤了。张无忌挺身而出，想要去化解这场恩怨。当然，他最终一战成名，最终也放过了当时就是很多人也身负重伤的那个六大派的人。他并没有选择在这个时候去报仇。另外一个印象很深的是在万安寺，当时赵敏把六大派的人都囚禁在了万安寺的塔顶。啊，当时呢又燃起了熊熊的大火，也就是那些人一定最终是死定了。然后在那个时候，如果张无忌想到了之前的那些仇恨，想到了他的使命是去复仇的话，我觉得他应该会很开心吧。但是他的选择其实是最终把那些人一一都救了下来。当然，灭绝师太因为他自己的原因啊，就是他后来死去了。后来就书里面写，张无忌在酒馆里面有一次对赵敏说：“他说我年龄大了的时候。”我理解的事情越来越多了，我越来越不明白，到底是谁害死了我的爸爸妈妈？你说是空智大师吗？你说是铁琴先生这些人吗？我不知道是不是他们。如果就算是他们的话，我杀了他们又能有什么用呢？如果我不杀他们，如果大家不杀人，如果我们和和气气的去做朋友，是不是会更好？我这次看的时候，刚才我说的这几个画面给我留下了特别特别深的印象。然后我们再回过头来，殷素素在临死的时候，其实跟张无忌说了两段话，对吧？第一段话是说你你要报仇，第二段话他说的是说，孩儿你长大以后要提防女人去骗越好看的女人越会骗人。事实上，张无忌真的是被骗了很多次，就是他的心我觉得太大了，就不只是女人啊，包括布袋和尚，包括很多人都去骗了他。最早的时候，他被当时的初恋女友就是朱九真。骗了，对吧？泄露了他的义父谢逊在冰火岛的行踪。后来他又被布袋和尚去骗了，然后装进了口袋，装回了那个光明顶。在之后，他被精明的小昭骗，然后被楚楚可怜的周芷若骗，然后被内柔外刚的赵敏骗。而且，我觉得你在看那本书，在看金庸先生去描写他整个这个人的时候，你会发现他不怎么长记性的。每个人应该吃一堑长一智嘛。但是他好像是每次被骗了之后，依然去选择相信，依然去选择相信很多东西。但是我们可以看看欺骗的另一面是什么。他被朱九真骗了，然后应该是和朱九真的爸爸吧一起摔落到那个悬崖下面。但是就是因为这个机缘，他发现了隐藏在白猿肚子里面那个失传了已久的九阳真经，不但治好了自己的玄冥神掌的那个病，还获得了绝世的武功。他被布袋和尚骗了，被带上了光明顶，但这其实也成就了最终他和明教的一个缘分。他好像是被小昭骗了，对吧？小昭其实是对波斯人，然后去卧底来到他的身边，但其实就是小昭帮他在灵蛇岛，然后夺回了那个圣火令，并且破解了山中老人刻在圣火令上的那些武功，然后还在密道里面帮他练成了乾坤大挪移。然后他被周芷若骗了很多很多次。但是正是周芷若去解开了倚天剑和屠龙刀的秘密，最终张无忌也得到了九阴真经和五目遗书。无论是我们刚才讲的仇恨也好，或者说他容易受骗也好，这些好像都是张无忌性格里面的一面。他似乎很难因为一件事情、一次经历，或者说一些强烈的感受，去给一个人或者一些事物去打上强烈的标签。去影响他今后怎么去看待这些人或者这些事情。我觉得我读的过程中感受非常明显的就是，当他再一次面对很多人和这些事儿的时候，他不会因为曾经的仇恨或者曾经的欺骗，然后把自己困在里面，就总是能够很开放的去看待很多东西，然后也能发现更多的可能性，对吧？就像我刚才说的，他促成了六大海和明教的和解，然后。他也获得了九阳真经、九阴真经，对吧？乾坤大挪移等等等等。当然，书里面还有一些细节了，我也蛮喜欢的。比如说，这都是原来看没有看出来的。比如说，我记得在那个明教的密道里面，张无忌发现了乾坤大挪移，在小昭的帮助下，一下子练到了第六层。然后，乾坤大挪移一共有七层，我记得当时小昭就跟他说，我们可以再努努力去练到第几层。我觉得要是我也会是这样的，因为这么厉害的武功，对吧？就好像是我现在的网球的技术可能是3 0零到三点如果我掉到一个密洞里面，说有一本秘籍能够让我的武功到达 5.0 的话，我学到 4.0 一定不会罢手的，我一定会再去学到 5.0 的。我就记得当时张无忌他对小昭说，他说我能得到这本书，练成乾坤大挪移的六层已经很好了，第七层不练也罢。然后还有一个镜头就是整本书的最后，他放弃了明教教主的职位，当那个就是那些将领吧。逼着他去离开赵敏，或者甚至杀掉赵敏的时候，他说：“那这个教主我不做也罢。”然后放弃了明教教主的职位，也放弃了和朱元璋争夺皇帝的机会，和赵敏一起去归隐江湖。我会发现，就是类似的这些，比如说仇恨、欺骗、绝世的武功，以及教主的这些头衔和名誉，我觉得我们世人习以为常，甚至被困在里面，或者说去追求的东西，好像都不太能束缚得住他。所有的这些就让我想到了我之前其实非常非常喜欢的一本书，我之前也在我的公众号里面给大家推荐过，就是《有限与无限的游戏》。我觉得陈坤也好，谢逊也好，灭绝师太也好，他们都被困在各自的有限游戏里，只有张无忌在《倚天屠龙记》这本书里面，世俗的那些武学、头衔、仇恨、欺骗都没有约束住他。我觉得他一直在玩一个更大的无线的游戏。说到这儿呢，就可以简单的去聊一聊那本我非常喜欢的那本书啊，就是我刚才说的《有限与无限的游戏》。那本书其实名气非常非常大，非常多的人，比如说连线的之前的那个创始人叫凯文·凯利，然后国内的像王兴、张一鸣，包括张小龙，在二零一九年的微信的大会上，其实都推荐过这本书。这本书其实非常薄，但是非常难读，原因就是因为书里面没有什么例子，都是像最硬核的公理一样的金句。你可以想象一下，就是两百页左右的书，全都是金句放在一起，所以理解起来或者说读起来会，我自己的感受就是，我基本上读两行我就走神儿了。对，所以其实读不下去也没有关系，就弃掉也没有关系。这本书其实讲的东西非常非常的简单，在一开头它就讲完了。哦，对，我忘了说了，这本书的作者是纽约大学的宗教历史系的教授，叫詹姆斯·卡斯。他说世界上有两种游戏，一种可以称为有限游戏，另一种呢可以称为无限游戏。有限游戏呢以取胜为目的，而无限游戏以延续游戏为目的。这个听起来有点拗口啊，我觉得我可以举一些例子。比如说呢，有限游戏呢以取胜为目的。在取胜之后，我们每个人会获得一个头衔。比如说，我考上了清华，对吧？我考上了北航，我获得了足球联赛的冠军，我成功的发布了一个产品，我搞定了一单，或者说我创办的企业最终收支平衡，甚至最终上市了。这个其实就是说，我在做一个有限的游戏，我的这个游戏以取胜为目的。取胜之后，我获得了相应的这样的一个头衔，比如说清华，比如说上市，比如说一个功能受欢迎。有限游戏里面有一个非常重要的特征是它有规则或者说有边界，这个规则或者边界是所有的参与方或者观众都认可的。我们大家在这个规则内努力的玩，去争取在结束的时候获得那个头衔，这是有限游戏。我们再说无限游戏，无限游戏呢是以延续游戏为目的。这句话非常重要啊，就是对比刚才有限游戏的那个定义，詹姆斯卡斯认为。无限游戏的参与者并不是为了获得某个头衔，而是希望游戏能一直延续下去。我们再来看一下，就是有限游戏的目的其实是为了取胜，在规则的允许下，我们和其他的参与方去一起去玩，但最终的目的是我们为了取胜去获得那个头衔。无限游戏的参与者不为了获取任何的头衔，他只是希望游戏能够一直去延续下去。我们可以举几个例子啊。我记得我原来在写那篇文章的时候，应该是在一九年底的时候，我当时也写过，就是如果拿人生来举例子的话，你会发现我们周围的人其实很多人是把人生看成一个接一个的有限游戏，然后我们在疲于奔命的为了各种头衔或者说为了各种取胜而努力，然后在这个过程中，我们希望消除这个游戏里面的不确定性，因为我们想取胜嘛。如果说这个游戏整个的确定性更高，我们获胜的概率就会越大。所以，对我们来说，如果我们把人生看作是有限游戏的话，最好是有剧本的，我们按照剧本去表演或者按照剧本去生活就好了。我们不希望去有任何的意外产生。那还有一些人呢，把人生看成是无限游戏，在无限游戏里面的玩家，不是说他们就用现在流行的一个词，就是躺平了或者佛系了，并不是这样。他们也非常的努力，只是说他们可能更开放，更接受各种各样的可能性。他们不追求那些短期的头衔，他们可能更追求就是在玩这些游戏的过程中，能够不断开启新的视野，就是能够让他们看到很多以前看不到的东西，能够过所谓的传奇性的人生。这就涉及到《有限与无限的游戏》这本书里面我非常喜欢的一个概念，这个概念呢。是两个词，一个叫剧本性，一个叫传奇性。其实我刚才在聊的时候，也已经聊到了这两个词。有限游戏的参与者呢，因为他们想获胜，所以他们非常非常的努力。他们努力到一个什么程度呢？就是我们可以想象一下啊，就像我去打网球，或者说我们去创业一样。如果说我们的努力、我们的技巧、我们的能力强悍到在一开始我们就能够预见到游戏和对手的一举一动。比如说，我和我的朋友去打网球，如果我在每一个球的时候，我就知道我的球能够发到哪儿，我的对手怎么去回过来，我应该站到什么地方，用什么方式去回过去的话，如果极端的想象一下，那好像是在我参赛的时候，这比赛就已经在结束了，因为我们完全在根据刚才我说的那个剧本在行事，对吧？所以我觉得剧本性是一个非常有意思的概念。虽然我举了一个非常极端的情况，但是其实我们可以想一想。当我去跟别人非常有胜负心的去打一场比赛的时候，我真的是希望去取胜，我真的是希望对手的所有的东西在我的算计之中。然后，当我去创办一个企业，当我们去发布一个功能的时候，我们也可能希望我们考虑了所有的东西，然后用户的反馈，包括数据的反馈，所有的都跟我们一模一样，因为只有这样的话，其实我们才能够去获胜嘛。然后。与之相对应的概念，就是与剧本性相对应的概念是传奇性。詹姆斯卡斯在这本书里面，他其实用了两个词啊，一个是传奇，一个是惊奇，其实道理是一样的。他说，当这些无限游戏的玩家在用完全开放的心态在参与游戏的时候，他们接纳现在并不完美，但是时刻在进步的自己，也接纳各种可能性，也接纳碰到游戏边界开启新的世界的这种方式。所以在这个过程中，如果你是这样的一种心态的话，那对这个无限游戏的玩家来说，没有剧本，因为他也不想剧本。但是对每一个出乎意料的东西，他都不把它看作是难过，对吧？不把它看作是失败，而是把它看作是一些惊奇。如果我们从这个角度去看张无忌的话，张无忌并没有被明教教主的头衔去束缚掉，他也没有被眼中的就是父母留给他的那些仇恨去蒙住双眼。他也没有因为一时的被朱九真也好被其他人欺骗，而对世人失去信心。他很努力，但是我觉得他更开放。这个开放表现在他能够开放的去看待所有人，没有给这些人贴上标签，也没有给一件事情贴上标签。然后这个开放也体现在他接受各种各样的可能性，并把这些可能性看成是自己去开启一些新的机会，或者说开启一些新的世界的一个契机吧。我读这本书的时候，应该是2019年底。我当时离开了我自己一手打造的产品，且慢。说实话，是非常痛苦的。然后当时选择读那本书，其实是因为在遭受了这样一些痛苦的经历以后，希望用这本书来勉励自己，告诉自己要玩无限的游戏，不要困在这些有限的游戏里面。那段时间我还读了另外一本书，其实也是为了勉励自己啊。那本书就是讲。苹果的创始人 Steve 乔布斯，然后他去创业的这样的一个故事。我记得我当时读完了以后，会发现说特别特别有意思，就是那本书其实也是在讲一个有关有限与无限的游戏的这样的一个故事。最早，乔布斯在刚刚被苹果的董事会 fire 掉，对吧？离开了苹果，然后去创立了自己的一个企业叫 Next。不太熟悉乔布斯的人，可能都。不知道他有过这样的一个经历。其实他在做 Next 的还是有相当长的一段时间的。在那一段时间里面，如果我们去用詹姆斯卡斯的概念去看的话，他所进行的就是所谓的有限的游戏。他更在意的可能是头衔。这个头衔不是说他是个创始人啊，或者说他是个 CEO。这个头衔是指在有限游戏里面最终输赢的那个头衔。他可能在意的是我是不是能够赢回来，我是不是能够复仇。我是不是能够最终把苹果买回来？我是不是能够最终证明乔布斯是一个非常厉害的人？书里面有非常非常多的细节，我觉得都可以展示到那一点。比如说，呃，我记得乔布斯在刚离开苹果去打造 Next 的时候，他花了大概是十万美元吧，大概是这样的一个值哈、啊，我回头可以查一下。然后去设计了 Next 新的 Logo， 当时是设计了一个非常非常漂亮的办公室。因为他的原话是说：“我要希望让我的员工待在一个比苹果还要豪华的办公室里面。”当时 Next 的其实没有什么产量的，就是因为当时其实还是在销售的过程中。但是他在没有订单的时候就建造了一家与苹果一样的一流的一个工厂，就是种种了。我刚才其实只是举了我能记得住的一些细节，但是这些细节其实就表明说乔布斯。把自己困在了一个想要证明自己，或者说想要复仇的这样的一个有限的游戏里面，肯定不出意外，这个有限游戏失败了。最终，其实 Next 也走进了历史里面。如果我们去回看的话，或者说如果去用詹姆斯·卡斯教授的这个视角去看的话，因为急于复仇的这些情感和感受，他扭曲了乔布斯看到的很多东西，他没有办法再真切的，或者说再客观的去看清楚。用户究竟需要什么，或者说看清楚什么样的团队才是最好的团队，这些东西其实都因为他眼里的，或者说已经内化到他心里面的那些复仇或者说仇恨所被扭曲了，就非常有意思。真正的乔布斯的变化始于皮克斯。其实这是一个无心插柳的投资。乔布斯的本意还是为了证明 Next 电脑强劲的性能，所以他当时从卢卡斯的手里面买到了皮克斯，然后希望去证明整个 Next 电脑的这个能力。当然，中间发生了很多故事啊，那可能时间有限，我们就不说了。但是，非常非常有意思的就是，皮克斯的经历其实真正的改变了乔布斯。一方面呢。皮克斯变成了一个非常伟大的动画公司，对吧？我们大家都看过皮克斯的很多动画电影，它帮助乔布斯赢回了自尊，我觉得这非常重要啊！就是乔布斯又变成了亿万富翁，就是这非常非常重要。包括我们在有志有行，大家在讨论的时候，有时候也经常会聊到，就是财务能力。我们不是说每个人要财务自由啊，就是有一个良好的财务能力，其实对一个人去找到自信，包括能够让一个人非常自洽的去生活，其实是很重要的。那说回来，就是皮克斯其实除了说。让乔布斯找回了自尊之外，我觉得最重要的其实是他在和皮克斯整个的团队去工作、生活的过程中，他学到了真正的管理的技能。呃，有一本书其实可以推荐一下给大家，那本书叫《创新公司》，那本书里面其实就讲了皮克斯的两个创始人和乔布斯怎样去打造整个皮克斯的那样的一个创意的文化。乔布斯在自己的著作《乔布斯传》里面其实也说，他说。我终于学到了最好的管理技能，其实是两个字：是放手，是给予团队的优秀伙伴足够的空间，允许他们犯错，并且给他们犯错的机会。我觉得这个其实直到现在我也一直在自己在学习哈、啊。在皮克斯之后，后来乔布斯回到了苹果。我觉得回到詹姆斯卡斯教授说的那个剧本和惊奇的那两句话，你会发现说，乔布斯去成立 Next 的时候，他其实。好像是有剧本的，对吧？他想着希望对手的，或者说希望接下来的每一步都在他的预料之中。这样的话，他好赢得整个的这个有限的游戏。但是回到苹果之后，我觉得反而没有了。没有了之后，反而他创造了很多很多的惊奇。比如说，他回去了以后，从 Mac 开始，到 iPod， 到 iPhone， 到 iPad， 然后甚至到后来的耳机。一个产品接着一个产品，然后一件小事儿触发了另外一件小事一次成功呢，激发了整个团队的另外的一些灵感。乔布斯在斯坦福的那个演讲里面，除了 “Stay foolish, stay hungry” 那句话之外，我非常喜欢他说的另外一句话，就是 “Connecting the dots”。我觉得这儿也可以去这么去说，就是苹果的边界不断的被乔布斯和他的团队的新的这些视野所打破。这。真的不再是一个有线游戏了。谁能想到苹果会去做耳机，能变成这么大的一个耳机公司呢？对不对？谁能想到苹果会变成一家音乐公司呢？谁又能想到最初的苹果会变成一家手机公司？那现在它的整个服务的占比，其实又占了整个营收非常非常大的比例呢？我觉得乔布斯的故事，其实就是一个非常非常典型的从有线的游戏到无线游戏的这样的一个故事。呃，回到回到我自己。就是2019年，当时读这本书的时候，我觉得人在痛苦的时候，其实就是这样嘛，就是你会去读一些书，去看一些励志的电影，其实是希望借这些东西来勉励自己。但说实话，当时那些仇恨也好，那些痛苦也好，它非常大，它大到足以去遮蔽你的双眼，足以去挡住你去看清楚很多东西。我现在还能记得，我在当时其实看到与前面有关的新闻。或者说，因为我要写投资实政嘛，我每次要贴那个资产截图的时候，我要打开奇迈的那个 App， 每次去做这些的时候，我内心还是会想到很多事情，然后还是会有很多痛苦以及想要复仇的这些情绪。我当时最希望的是，尽快的拿到基金的销售牌照，然后把交易的功能去上线，赶紧把我的投资实政里面的钱从奇迈去赎回，然后搬到我的新的平台上。然后赶紧把我的用户也赶紧去牵过来，这是我当时内心真实的想法。甚至我脑子里面有时候就会想，等我将来怎么怎么样，我要把什么买回来，把属于我的东西夺回来，怎么怎么样，对吧？我我不会去隐瞒这些，因为我觉得我们每个人都是人，我也是人，就是这是人非常非常自然的，也是非常可以理解的一种想法。但是，哦，对，我记得好像就是大家当时都会安慰我嘛，然后也会给我发很多话。比如说那句 "The journey is the reward"， 对吧？我觉得这些话听起来都很美。我们现在去没有在事情的时候去听那些话，也会觉得它特别特别的正确。但是当真正的你处在那个当下的时候，我觉得它非常难。我要的就是结果，我要的是剧本，我要的是按照我的剧本的方式严丝合缝的该做的事做了，然后该报的仇报了，对吧？类似的这些惊奇是什么？我才不重要的，对吧？但是呢，慢慢的我就意识到，就是这些强烈的感受和情绪，很多时候它会影响到你对客观世界的认识，影响到你对用户的理解，影响到你对创新的渴望。我就开始问自己，我到底要的是什么？我们原来究竟有哪些地方没有做好？我到底是要原封的抄一遍呢，还是要去重新出发去想一想应该去做什么事情？还有没有新的可能性？到底是结果重要还是过程重要？对，这个就是我现在那个时候，包括我慢慢的去离那个时间远一些的时候，时间带给我一些更远的视角吧，让我去想到的东西。我这次重新看《倚天屠龙记》的过程，就总让我想到《有限与无限的游戏》的这本书。就像我刚才讲的，我觉得陈坤他被仇恨蒙住了双眼。对吧？仇恨扭曲了他所看到的所有的东西，他也会给自己所有的行为找到合理的理由。他杀了谢逊的全家十三口，然后他害了自己的恩师空见和尚，他甚至最后背叛了武林，对吧？投靠了朝廷。所有的这一切，他都认为自己是正义的，因为他要跟明教去报仇。但是我不知道，当他夜深人静的时候，自己真正的坐在床上想一想的时候，这个仇恨。最早源于他和他青梅竹马的那个师妹被啊明教的教主，然后去误杀，呃，其实还是自杀，对吧？这个仇恨一步一步变成这样的时候，我不知道他内心深处究竟去怎么看待这些事情。另外一个例子，我印象很深的其实是灭绝师太。灭绝师太非常正了，对吧？然后在剧里面经常用的话就是他们都是邪门外道，他一辈子都视邪门外道为一生的敌人。他最喜欢的第一个徒弟是纪晓芙，因为纪晓芙喜欢上了明教的护法杨逍，然后他亲手杀死了自己的爱徒。然后后来呢，他又收了就很喜欢的徒弟周芷若。我刚才其实也说了，在万恩寺他要临死的时候，他把整个的峨眉派交给周芷若的时候，他又逼着自己心爱的徒弟就是周芷若去立下重誓。其实还是那句话，就是。我不知道当他去杀死自己的徒弟纪晓芙的时候，或者说他又某种程度上杀死自己的另外的一个徒弟周芷若的时候，他有没有想过自己的这些行为、这些行为背后的认知、这些认知究竟是怎么去形成的，究竟是不是对的？我感觉就是，无论是成昆也好，还是灭绝师太也好，他们都被困在了自己的那些有限的游戏里面。在这些有限的游戏里面，当然他们有自己的规则，对吧？他们有自己的目标，他们所有的目的其实是为了取胜，为了头衔。Again， 这个头衔可能不是说一个具体的称号哈、啊，就是一个胜负之后的一个东西。对，但是我觉得如果我们用一个更大的视角去看的话，在更大的那个无限的游戏里面，他们被仇恨限制住了自己眼睛能看到的东西，也限制住了他们能够体验到的更多的东西。我总觉得与他们不同的是张无忌，张无忌真的是在玩一个无限的游戏。对，这是我这次重读《倚天屠龙记》特别特别大的一个感受。我其实今天聊的时候，自己还列了一个大概的提纲，但是我发现刚才聊的时候完全不是按照这个提纲来的。对我刚才聊了仇恨，对吧？聊了猜忌，聊了虚荣，聊了欺骗，聊了等等等等，聊了很多。张无忌就是他没有被一些人类强烈的。复杂的情感所禁锢、所影响，把它囚禁在一个有限的游戏里面。这样，我想起来，在看这本书的时候，其实当时特别感兴趣，去查了查张无忌这个名字的含义。然后，我记得当时还查了《说文解字》，它上面说：“你看张无忌的这个‘忌’字，上面是一个自己的‘己’，下面是一个‘心’，心和己两个字的叠加，是指心头所怀的那些东西。”其实，我觉得。我们都可以去想一想，闭上眼睛去想一想的话，我们经常心头所萦绕的是哪些东西？如果让我去想的话，可能有讨厌、憎恶、嫉妒、憎恨、猜忌、顾忌，对吧？当然还有其他的啦，虚荣等等等等。这些情绪和感受就是我们心头经常有的这些东西。而就像我们刚才所说的，无论是乔布斯也好，无论是我自己的故事也好，还是。陈坤也好，灭绝师太也好，张无忌也好，我们心头经常萦绕的这些复杂的情绪，它往往会扭曲我们看到的世界。无忌是什么呢？就是心头没有猜忌，没有顾忌，没有嫉妒，没有,没有憎恨。我觉得他也确实是张无忌的一个写照。我这次读《倚天屠龙记》，最大的感受就是，我觉得张无忌是我读过的金庸的笔下最有佛性的一个人。今年。啊，三四五这三个月吧，我读了很多有关神经科学，然后有关佛教，包括有关人类的感受这样的书，是因为我觉得很多东西其实是相通的。我之前其实写过一篇公众号的文章，当时里面其实也引用了类似的东西。我不知道大家有没有去读过《金刚经》和《心经》，《心经》里面其实就有类似的描述啊，比如说，嗯，他有一句话是这样的，叫。照见五蕴皆空，度一切苦厄。那五蕴是指什么呢？五蕴就是我们所说的叫色、受、想、行、识。色呢，就是颜色的色。按照佛教的说法，它其实就是一些透不过去的东西，也就是平常我们所说的物质。受就是我们刚才不断在说的，就是内心萦绕的这些感受。想是伴随这些感受升起来的那些想法。行呢，是我们所做出的行为动作。识，你也可以把它看作知识，就是我们内心的这些知识，它也可以叫做佛教所说的分别心。那照见五蕴皆空，五蕴整个色受响、受、想、行、识，他想说的是什么呢？就是我们每天其实作为人来讲，我们通过身体的器官和外界接触，获得了喜悦、厌恶、憎恨、开心等等等等这些感受，同时因为这些感受引发了种种的想法。这些想法则决定了我们的行为，进一步，这些感受、这些想法以及这些行为和行为的结果的反馈，变成了我们每个人的知识，或者说就是佛法里面说的分别心。然后我们再带着这样的知识去接触外界的世界，去看待外界的世界。我之前很喜欢一本书，然后也在我的博客和公众号里面不断的跟大家去推荐过，叫《思维的发现》。他讲的是两个心理学家，一个是阿莫斯特沃斯基，另外一个是丹尼尔卡尼曼，就是《思考快与慢》的那本书的作者哈。然后这本书里面，其实他从科学的角度，或者说从现代心理学的角度，向我们证明了刚才我说的《心经》在 2,600 年前佛陀和他的弟子所说的那句话，就是“色受想行识”。在《思维的发现》的这本书里面，特沃斯基说，现代的心理学证明。人类在做出决策的过程，其实是对现实的世界的真实的对象和理想世界的假想的对象进行相似性判断的过程。什么意思呢？就是我们根据脑海中已有的知识或者样本，去和现实世界的信息进行比对、裁剪，最终形成我们的认识，或者说我们做出自己的决策。如果用再简单的话说，从出生到长大。我们认识外部世界的过程，其实就有点像模式识别，对吧？我们用内心的那些形成的各种各样的模式去套外界的世界，然后去形成我们的认知，然后再用这样的认知去指导我们的行动。但是，我们内心的这些，就刚才我说的那些模式也好，或者说这些模板也好，是怎么来的呢？就回到了刚才色受想行识的那几个字，也就是说，我们看到的那些东西引发我们的感受，以及我们的那些想法。在我们整个形成内心模板的这个过程中，起到了非常非常重要的作用。我突然想起来了，我在公众号里面曾经写过的一个小故事，我觉得这个小故事非常有启发哈、啊，也在这里面分享一下。这个小故事源于另外一本书，叫《洞见》，然后它的作者是罗伯特·赖特啊，是一个现代进化心理学的教授。他在这本书里面讲了这样的一个故事，就是他有一次去参加。冥想的静修营，然后在树林里散步的时候，因为他们要止语嘛，不能说话。他在树林里散步的时候，遇到了自己的一个，他在书里面叫老对手这样的一种草，就是因为在一个非常大的森林嘛，然后在这里面有各种各样的植物，他遇到了一个自己曾经非常非常不喜欢的植物车前草，然后他就回忆说，为什么他会非常讨厌他呢？是因为。几年前，他的家里的草坪呢，就是深受这种车前草所害，因为长得非常高，或者说非常杂乱。他当时花了非常长的时间去杂草，在这个过程中，很多时候他会把它们连根拔起，然后还曾经把自己的手划破过。最终，他实在不得已了，好像是还使用了除草剂吧，类似的。然后他就回忆说，整个的那个过程让他感受非常非常的痛苦。对，所以他就特别特别讨厌。名叫车前草的这种植物，但是在这次静修的过程中，就是像我刚才说的，他在止雨，然后在禅修的过程中，他散步在整个的那个森林里，然后他发现，当斑驳的阳光穿过那些树叶打到草地上的时候，当他看到斑驳的阳光在草地上或隐或现的背后的那些植物的时候，他才意识到，这就是他之前非常讨厌的那些车前草。但是他现在眼里面只有美，完全没有讨厌。他深深的被这种他以前所谓的杂草，甚至是非常讨厌的草的美所吸引了。然后赖特在这本书里面问了一个问题，他说：“这个植物现在看起来如此的和谐，如此的生机勃勃，为什么我的内心会形成这是杂草，并且这是一种非常令人讨厌的草这样的认知呢？”就像我们刚才所说的。是因为感受经历带来感受，感受形成知识，知识变成分别心。我觉得“感受”这个词可能是我在2022年的上半年所有的母题里面，我去最有兴趣，也是研究最多的，也是最有感受的一个词。很多时候，我觉得我们身处的这个世界非常非常的复杂，它有很多的面相，有非常多的可能性。但是大多数的时候，当我们和这个世界发生交触、发生摩擦的时候，我们仅仅能够观察到它的一个面。但恰恰是这样，就是我们因为这个我们观察的某一个角度，因为当天我们观察时候那个情绪，我们在那个时候在那个角度在那个面向形成了强烈的感受，我们就对这个事物进行了建模，或者说用我经常说的话，就是给这个事物贴上了不可抹去的标签。比如说仇恨，比如说不能相信别人，比如说这个人很懒惰，等等等等。比如说车前草是一种讨厌的植物，对吧？你会发现说，佛陀在两千六百年前跟他弟子说的那些，就是色、受、想、行、识。我们通过这样的过程，确实获得了知识，形成了我们内心认识外界世界的这个模板。但是这个过程也不可避免的让我们生起了分别之心。因为我们没有办法全面的去接触到任何一个事物，就拿赖特教授两次接触车前草的这种植物来说，他如果第一次接触车前草是在冥想静修营里面，是在他止于在那个斑驳的阳光打在草地上的那个时候，他深深的被他的美吸引的时候，如果第一次他是形成了这样的一个认知，形成了这样的一个感受，形成了这样的一个知识的话，那么当他的草坪上再有这些草的时候，他还会那么讨厌吗？我觉得不会的。我们前面讲的是一样的，就是我们每个人的心里面都有非常多的分别之心。比如说，西门外道一定是坏人；，比如说，六大派都是我的仇人，我一定要报仇；，比如说，漂亮的女人都会骗人；，比如说，这个人骗了我，我今后不能轻易相信任何人，对吧？比如说，这个仇如果不报，我就不干别的了。我在2018年的时候曾经写过一篇文章，那篇文章的标题呢是我引用了一句我非常非常喜欢的话：“刺激和回应之间存在一段距离，成长和幸福的关键就在那里。”在写那篇文章的时候，我对这句话更多的理解在于说，在外界的刺激引发我们情绪的时候，我们应该在这个情绪和我们的回应之间留一段空间，避免做出那些非理性的回应，对吧？比如说在公司开会的时候，如果。你非常非常的恼火，你不要把这些恼火发在你的同事身上，或者说在路上开车，你患了这个路怒症，你不要接下来暴躁的去踩油门或者急踩刹车，这样的话能够避免交通事故等等等等。我当时的理解其实还仅仅在这个层面，我觉得今年其实我更好的理解了这句话，在刺激和回应之间的那个空间。用刚才所说的那个色受想行识来说的话，就是在感受在想法升起的那个时候，如果我们能够把自己抽离出来，更好的去观察那些感受，观察那些因为感受升起来的想法的话，我们也许能够做得更好。为什么呢？因为这些感受会形成知识，形成我们内心所谓的那些模板，这些感受会变成我们将来去衡量这个世界的一些东西。就还是那句话。经历带来感受，感受形成知识，知识变成分别之心，分别之心影响我们去玩，无论是有限的游戏还是无限的游戏的这个心态。在《倚天屠龙记》这本小说的最后，金庸给了我们一个非常开放式的结局。张无忌和郭靖和杨过一样，对吧？他们的武功都非常非常的高强，但是和他们不一样的是，他没有继续选择留在武林，或者说是去对抗援兵，而是选择和赵敏一起去归隐大漠了。然后小说里面，金庸先生写，周芷若最终还是到大漠去找到了张无忌和赵敏，并且说了一句我印象特别深的话，他对张无忌说：“你可以和赵敏结为夫妻，你们也可以去生自己的孩子。”但是无论是十年后还是八年后，你心里只会想着我，只会不舍得我，这对我来说就够了。我当时读到这儿的时候，就在想，他的一生真的就是被困在这个有限游戏里面。你看他直到最终去找到张无忌和赵敏的时候，他依然会这样去说话。当然，我其实并不是很喜欢这个结尾啊。相比之下。我更喜欢，我不知道大家有没有看过吴启华的那个电视剧版本的那个改编的那个结尾，那个结尾是这样的：张无忌和赵敏一起来到了汉水边，啊、呃，这里面解释一下，汉水是当时张无忌初识周芷若的地方，那是张无忌还在年少的时候，因为他小的时候其实受了玄冥二老的那个玄冥寒掌，然后身体的那个毒一直排不出去，所以张三丰带着张无忌四处去看病。然后他们有一次就来到了汉水河畔，然后在那个船上，当时他觉得自己的病这么久都没有办法去治好，然后也觉得自己的生命的时间可能不长了，所以整个人是非常沮丧的。就在这个时候，他碰到了同样年少的周芷若，然后周芷若当时去，我记得非常清楚，他喂张无忌吃饭，告诉张无忌说，最重要的事情是要活下去，对，就是。在吴启华版本的那个电视剧的最后啊，张无忌和赵敏最后来到了汉水河的河边，然后他就给赵敏讲起了自己和芷若在年少时的这段故事。就在这个时候，周芷若和宋青书也来到了汉水河边，但是张无忌发现说周芷若好像已经不认识他了，显得非常的茫然，而且好像跟宋青书说话的时候完全没有去搭理张无忌和赵敏。然后宋青书告诉他说。芷若是因为想忘记，所以她让自己忘掉了所有的东西，忘掉了痛苦，忘掉了仇恨，忘掉了武功，忘掉了张无忌，忘掉了峨眉派，忘掉了所有的往事，也忘掉了所有的这些往事留在他身上的感受。我觉得看过《倚天屠龙记》的人都会说可怜，或者说可惜周芷若，也觉得她在逐渐的黑化，她变成那样。可能是因为灭绝师太对他的压抑，可能是因为峨眉派其他师姐的竞争，可能是因为武林的很多很多的发生的事情，可能是因为张无忌在和他大婚的那个现场悔婚而去，可能是因为张无忌来回摇摆，然后给他形成了那些不好的感受。我觉得确实是所有发生在他身上的这些故事。然后把它变成了一个不一样的周芷若。当我们逐渐长大的过程中，我们一定会经历非常非常多的事情，这些事情也一定会引发我们各种复杂的情感。我们当然在发生这些事情的时候，我不是说我们每个人要做平静的人，要做一个木头人，要做一个机器人。我觉得，当我们发生这些复杂情感的时候，我们当然可以生气。我们当然可以愤怒，我们当然可以快乐，我们当然可以狂喜，尽情的去发泄，当然不要影响别人啊。但我只是想说，可能我们需要避免的是，或者说我们需要注意的是，这些复杂的情感，这些复杂的情绪和感受，它会有可能变成我们内心的知识，它会有可能变成我们内心将来去和外界世界匹配的模板，它会有可能变成赖特教授心中的那个车前草。他会有可能变成周芷若眼中的张无忌，变成我们对这个世界的所有的分别之心。我记得我以前经常在自己没事儿的时候在想，我们每个人来到这个世界的时候，其实都是带着非常小的知识，对吧？就是当我们是一个婴儿的时候，我们其实没有什么知识，或者说我们没有什么成见，我们每天睁着好奇的双眼。我们看着外面的世界，我们大胆地向外面去探索，然后来认识这个世界。在这个过程中，我们会经历各种各样的事情，然后在经历各种各样的事情中，也会形成我们自己身上的那些复杂的情感和感受。然后这些复杂的情感和感受帮助我们，就像刚才说的一样，对世界去进行归档。比如说邪门歪道是坏的，对吧？比如说一定要光大师门，比如说一定要去把属于自己的东西拿回来，比如说一定要去。创业成功，比如说一定要去把产品做好，比如说等等等等，有非常非常多的东西。我觉得这非常正常。包括无论是特沃斯基也好，无论是罗伯特赖特教授也好，甚至是 2,600 年的佛陀也好，你会发现这就是进化过程中在我们人身上形成的非常重要的东西。我们说了这么多，我们每个人都是肉体之躯。就是这是进化留给我们的礼物，我们就是用这样的方式去简化我们的脑力负担，去认识这个世界的。然后我们依靠这些东西去对整个的复杂的世界进行归档，然后来进行分辨，然后做出自己的反应。但是我只是想说，我经常会想，在这一层一层我们赋予的标签和本质之下，比如说车前草是一种讨厌的植物，比如说梦岩的博客好像还不错。比如说星巴克的咖啡很好喝，比如说我要变成一个怎么怎么怎么样的人，就是在这一层一层我们赋予的标签和本质之下，其实藏着事物真正的本质。就像我刚才说的，事物有非常非常非常多的面，我们很多时候只能跟这个事物的某一面进行交互的时候，并且我们当时很有可能是带着其他情绪的，我们在那个时候就给它贴上了标签。我们需要注意的就是说。在这一层一层我们赋予的标签之下，才蕴藏着事物真正的本质。我原来非常喜欢一句话，也在自己的朋友圈发过啊。这句话就是“愿你万里归来仍是少年”。我刚才在讲张无忌和周芷若这个我非常喜欢的电视剧的结尾的时候，我突然就好像理解了这句话。无论是说行走万里也好，行走半生也罢。无论是时间还是距离，我觉得它都会让我们经历非常多的事情，也都会让我们形成非常多复杂的感受。那就像我们上面去聊了非常多的这些感受，某种程度上会扭曲我们的认识，蒙蔽我们的双眼；某种程度上会让我们对客观的世界打上我们非常主观的标签；某种程度上会因为我们对这个世界简单的理解，把我们困在一个一个有限的游戏里面。就像汉水河畔当时的张无忌和周芷若一样，我觉得在那个时候，可能对他们来说，他们确实是两个少年。但是行走半生之后，万里归来，他们可能已经不是最初的样子了。少年这两个字，也许是汉水河畔初始的那个张无忌和周芷若，也是电视剧的最后，就是当张无忌回来，当周芷若忘掉一切之后。那时候的张无忌和周芷若吧。呃，你可能不知道，这个结尾是我重新录制的，本来在。原来的结尾里呢，我讲了一下有志有行最近半年我们在做的一些事情，我们的一些尝试，然后我们的所学，我们的兴奋，我们拓展的看到的新的视野，以及啊我们打开的新的世界和可能性。这一切本来是就是挺想去分享分享的，但是就在昨天呢，发生了一些事儿，可能我暂时没有办法去讲这件事情了。其实每次有类似这样事情发生的时候。我还是会震惊世界上会有如此如此不堪的人吧。对，然后有的时候夜深人静的时候，我就会问自己一个问题：这个问题就是坚持和执着的区别和界限究竟在哪儿？然后我也有的时候会问自己，伤害啊、欺骗啊，包括很多那些不堪的那些恶的东西。究竟我们是不是应该让这些东西去改变我们？今天早上刚好特别巧，我的一个好朋友呢给我发了一段，我们俩在两年前，大概就是2020年五月的时候的一个对话。我忘了当时对话的缘起是什么了。然后他当时跟我说：“他说，他说梦妍，你是我见过的一个非常纯粹和坚守原则的人。按理说你的见识不少。”那可以推断你见过的黑暗面同样也会很多，但好像你一直还是那样理想化。我当时就开玩笑的回了一句，我说我就把你这句话当做是夸我了。但其实很多时候我也不知道这是不是在夸我，或者说，我也不知道这究竟是不是一件好事儿。呃，我突然想起了在《成为乔布斯》那本书的最后，作者引用的吉姆·柯林斯的那句话。那句话是这样说的：“他说，生命需要不断的更新与成长。大部分的领袖并非生来就如此伟大，而是经历了漫长的历练与成长。Steve 是这样的，他的故事并不是成功的故事，而是成长的故事。我真希望自己能够看到 Steve 3.0 的版本，看到他从55岁到75岁。”这一段的经历一定会非常有意思，一定会比之前更加的优秀。可惜我们再也没有机会去看到 Steve 的 3.0 了。我特别特别喜欢这段话，尤其是里面的那一句，就是 Steve 的故事并不是一个成功的故事，而是一个成长的故事。从更长的时间维度看来，究竟什么是成功呢？但是一个人的成长，他的蜕变，包括他对这个世界理解，包括他给这个世界留下的东西，我想可能是更重要的吧。所以我有时候会想，一个版本升级，对吧？一个 App 的新的功能，然后一场网球比赛的胜利，一个新功能获得好评，一份薪水更高的工作，杀掉六大派的人去替父母报仇，或者说急于的去。发布新的产品，赛过苹果的销量，以及赶紧上线交易，去夺回自己的用户。我以上讲的这些，其实它都是有限的游戏。如果换个视角的话，这些有限游戏只不过是一个更大的无限游戏的一部分。在那个更大的无限游戏里，我们的产品、我们的伙伴、我们的公司、我们服务的用户，包括我们自己。其实不断的在迭代，在拓展自己的视野，在看到我们原来根本就看不到的东西，然后帮助我们变成了自己的 2.0 3.0、呃、2022年初的时候，我和自己录了一期播客，让万物穿过自己。这半年来呢，我对这七个字有了更深的感受，我也仿佛更理解了这七个字。就像我之前在公众号里面写的。如果把自然选择去比作一个造物主的话，他为了帮助人们更好的繁衍和生存，让人类拥有了情绪和感受这两样东西。也正是因为有这些礼物，当万物穿过我们的同时，不可避免的会在我们身上留下一些非常强烈的情绪和感受。这些感受很真实，也无比珍贵。当人类还是原始人的时候，它其实帮助我们逃离了非常多的危险。即使是近代呢，很多非常伟大的作品，文学作品也好，其他作品也好，其实也都来自于那些感受强烈的时刻。但是我想说的是，从另外一方面，这些复杂的情绪和感受，也会悄悄地形成我们的分别之心，潜移默化地影响我们当下和未来的很多选择。在《有限与无限的游戏》这本书的最后呢，詹姆斯·卡斯的教授用了一句非常简短的话来结尾，这句话就是：“世上有且只有一种无限游戏。”我非常喜欢这个开放式的、充满想象的结尾。而他说的那个“有且只有一种”的无限游戏究竟是什么？我想我们每个人都有自己的答案，也都会用自己的一生去探索和体验。最后呢，我就想把两句话送给自己，然后也送给你。这两句话就是：愿我们都能够让万物穿过自己；愿我们都能享受自己的无限游戏。好了，今天就聊到这儿，谢谢你，拜拜。